0: Jó napot kívánok, nográri Bálint vagyok. Ma a Hillhoz Kidusa 6. fejezetét tanuljuk. Mint már korábban mondtam, ebben a részben vannak olyan fejezetek, aminek a megértését nagyban elő tudja segíteni vizuális illusztráció. Ezért a mai tanulás videó formájában kerül közzétételre, ami elérhető a YouTube csatornán, és más felületeken is. Link gyűjteményt is készítettem, ami a fentil a kódon keresztül, illetve ez a videóhoz csatolt linken keresztül érhető el. Itt források és egyéb hasznos anyagok tekinthetők meg. Mondja Maimonidesz, hogy amikor a szentei idejében a újhold megpillantása alapján hirdette ki a Sanhedrin a következő hónap kezdetét, akkor a bíróság pontos számításokat végzett annak megállapítására, hogy mikor van a nap és a hold együttállása a földről nézve, hogy így tudhassák, hogy mikor jöhet egyáltalán szóba, hogy tanuk valóban látják az új holdat. Ezeknek a számításunknak az első lépése egy körülbelüli megközelítés, ami azon alapul, hogy átlagosan az év során mozog a nap és a hold. A nap mozgása alatt itt azt értjük, hogy a mennybolthoz, a csillagképekhez képest az év, az év egy része alatt, egy hónap alatt mennyit mozdul el. Ilyen körülbelüli számítások alapján meghatározott ideje az együttállásnak, az a moládnak vesszük. Amikor nincsen a Sanhedrin, és nem az ő kijelentésük alapján döntjük el, hogy mikor kezdődik a következő hónap, hanem a most is általunk is használt naptár rendszere működik, az akkor használt számításokat iburnak nevezzük. Erről szól ennek a fejezetnek a hátralévő része. A nappal és az éjszaka együtt egy 24 órás napot alkotnak. Átlagosan 12 nap nappal és 12 óra éjszaka. Most nem a napon belüli időpontok számításához használt időóráról beszélünk, hanem a napot 24 egyenlő részre osztó órákról. Mint a képernyőn már látszik is, Majmonides egy órát nem az általunk ismert 60 percre, és az további 60 másodpercre osztja, hanem 1080 részre. Így három ilyen rész tesz ki 10 általunk ismert másodpercet. Ez az 1080-as szám pusztán praktikus okokból lett választva, mert ezzel könnyű számolni, osztható kettővel, 8 nyolcal, a 3-mal, 6-tal, 9 zel Érdekesség, hogy az időt az általunk ismert módon 60-ad részekre osztva, osztását Abu Rajan Albiruni 11. század első felében, azaz Majmonideszt körülbelül 100 évvel megelőző iráni bölcs vezette be a zsidó hónapok tárgyalása kapcsán. Tehát ugyanaz a téma kapcsán, amivel mi most foglalkozunk. Vele szemben, hogy tőle függetlenül Maimonidesz az órát, ennek az 1080 részre való osztását választotta. Talán érthető, hogy miért is a 60-ad részekre osztás vált népszerűvé. Maimonidesz azzal folytatja, hogy meg kell állapítsuk, hogy mennyi idő telik el a földről nézve a hold és a nap egyik együttállásától a következőig képzeljük el, hogy a föld ennek az ábrán látható piros körnek a közepén van, és onnan nézzük, ahogy a nap a piros kör mentén halad, és antál a földhöz közelebb, a hold egy másik kör mentén halad körbe. A hold kutyán lévő osztások a napokat jelölik, míg a nap útján lévő osztások egy-egy hónapot. Nézzük meg még egyszer. Az animáció elején és a végén a földről, kör közepéről nézve együtt van a hold és a nap. Az ábra közepén a számok az idő múlását jeldik a nap, az óra és a részek mutatásával. Mint látjuk, Két együttállás között 29 nap, 12 óra és 793 rész telik el. Ez egy holdhónap hossza. Ennek a résznek ez az alapja. Tehát egy holdhónap, 29 nap, 12 óra, 793 rész. Más szóval kicsit több, mint 29 és fél nap. Tovább menve, itt a mostani ábrán azt látjuk, hogy milyen hosszú egy teljes 12 hónapos év. Ez az idő alatt a hold 12-szer megy körbe a Föld körül, és a nap majdnem teljesen visszaér a kínulási pontjára. Hiszen a hold év, vagy 12 hold hónapból álló év, kicsit rövidebb, mint a napév. Így a zsidó naptárnak egy éve, egy sima 12 hónapos éve 354 napból, 8 órából, 876 részből áll, ahogy azt az ábrán látjuk. Egy napév az 365 nap, és körülbelül 6 óra. Így egy napév 10 nappal, 21 órával és 204 részsel hosszabb, mint a 12 holt hónapból álló zsidó év. A szökő év pedig, amit 13 holt hónapból áll, amit most látunk a képernyőn, az összesen 383 napból, 21 órából és 589 részből áll. Mostanáig a különböző időszakok teljes hosszát határoztuk meg. De ne felejtsük el, hogy a célunk azt megbecsülni, hogy mikor lesz a következő holdnap együttállás. Azt, hogy ezek melyik héten következnek be, azt tudjuk. Az a kérdés hogy azon belül mikor. Ezért hetekben számolunk, hiszen a hét napjai azok sose változnak. És ha tudjuk, hogy a hétnek melyik napján, hány órakor és hány részkor van a, az együttállás, akkor az egy együtt, egyértelmű információt ad. Míg természetesen, ha a hónapok dátuma szerint próbálnánk ezt meghatározni, nem segítene, hiszen épp az a kérdésünk, most, hogy most egy adott nap az egy hónapnak hanyadik napja. Így a következő részben az eddig meghatározott időszakokat 7 napos ciklusokra váltja Maimonidesz és azt határozza meg, hogy az egész hetek után mi a maradék. Most az ábrán a hold hónap hosszát látjuk. Ha ebből elhagyunk 4 egész hetet, akkor egy nap 12 óra 793 részt marad. Hasonlóan a 12 hónapos hold év hosszával is elhagyja az egész heteket, és 4 nap 8 óra 876 részt kapunk. Végül ugyanezt a számítást végezzük el a 13 hónapos szökőévvel, aminek a, a hossza az egész hetek elhagyása után 5 nap, 21 óra, 589 rész. Ha tudjuk egy adott hónap naphold együttállásának az időpontját, és ahhoz hozzáadjuk a korábban kiszámított a képen látható maradék időt a, ami megmarad egy hold hónapból az egész hetek elhagyása után, akkor megkapjuk hogy a hét melyik napján, hány órakor és hány részkor lesz a következő hónap együttállása. Ahogy említettük, ezek átlagos időpontok, és a fix naptár összeállításáhoznak a van, van a segítségünkre, azonban nem alkalmas annak a, meghat a pontos meghatározására, hogy mikor látható az új újhold. Maimonidesz egy példával illusztrálja az előbb elmondottakat, Ha Nissan hónap együttállása az vasárnap, azaz a hét első napján, napkelte után öt órával, azaz a nap kezdete után 17 órával és 107 résszel van, és ehhez hozzáadjuk a korábban is említett egy nap 12 óra 793 részt, akkor a képernyőn is látható 3. nap, azaz ked, 5 óra 900 részhez jutunk. Ekkor van a következő hónapnak, meg hónapnak az együttállása és ezzel a módszerrel a végtelenség bármelyik hónapnak az együttállását ki lehet számolni. Ehhez hasonlóan, ha tudjuk egy évnek a kezdeti együttállásának az időpontját, és ahhoz hozzáadjuk a következő év hosszában megmaradt, hetek elhagyása után megmaradt időszakot, ha ez egy teljes év, akkor annak megmaradt időszakát, ha egy szökő év, akkor az, az, annak a hosszú után megmaradt időszakot, akkor abból megtudjuk, hogy a következő év első együttállása mikor lesz, és ezzel a módszerrel ki lehet számolni a végtelenségig az évek kezdeti együttállásának az időpontját. A számítások elkezdéséhez a legelső év első együttállásának az időpontjátnak az ismerete szükséges már csak. Ezt pedig a második nap, azaz hétfő 5 óra, 204 egy részben határozza meg Majmolides. Hogy ez miért pont ennyi, azt a misnét órában nem részletezi, csak a kommentárok egészítik ki, ez az információ megtalálható, a háttéranyagot nyugodt tartalmazó linkgyűjteményben. Azért hagyjuk el az egész heteket a számítások során, mert nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hány napból áll egy bizonyos időszak, hanem arra, hogy a hét melyik napján, hány órakor és hány részkor van a következő együttállás. Érdekes módon a Maimonidesz azzal folytatja, hogy elmagyarázza, hogyan kell különböző egységeket összeadni. Mondja, hogy a részeket egymáshoz kell adni, és amikor elérjük 1080 egységig, akkor 1080, eh, akkor 1080 részt átváltunk egy órára, és azt hozzáadjuk az órák számához. Hasonlóan, amikor az órákat adjuk össze, és eljutunk 24 óráig, azt átváltjuk egy napra, és azt hozzáadjuk a napok számához. És így folytatjuk a számításokat. És a napok száma, amikor meghaladja a hetet, vagy hétnek a többszörösét, akkor azokat elhagyjuk az előbb magyarázat okból, és csak a maradékra koncentrálunk. Most áttér Majonides a naptár ciklusának a részleteire. Azzal folytatja egy 19 éves ciklus, abban 7 szökő év és 12 szokásos év van. Ezt hívják Machzornak. pont ezt a struktúrát választották, mert ha összeadjuk ennek a 19 évnek a, a hosszát, és azt összehasonlítjuk 19 napév, hosszával, a 365 és egy negyed nappal, akkor a különbség az csak egy nap, egy óra és 485 rész, azaz kicsit kevesebb, mint másfél óra lesz. Ami egy relatíve pontos számítás. Ezt a témát itt ezzel zárja le Majmonides de a tizedik fejezetben folytatja és hangsúlyoz, ez csak egy becslés, vagy egy körülbelüli számítás, ha még pontosabban határozzuk meg a napév hosszát, az egy kicsit rövidebb ennél a 365 és egy negyed napnál, és akkor az a pontosabb számítással a 19 éves ciklus során a napév hossza és a ciklus hossza megegyezik. Így hosszú távon el lehet érni, hogy nem hogy a, a zsidó évek az ugyanabban az évszakban maradnak, és nem mozdulnak el hosszú idő alatt számottevően a kijelölt időszaktól vagy évszaktól. A 19 éves ciklus során a harmadik, 6., 8., 11., 14., 17. és 19. évek a szökő évek. A többi pedig a sima év a, a, a schematikus ábrázolását látjuk a képen, ahol a kék csíkok, azok a hogy eddig is láttuk a 12 hónapos holdévek, amiknek a vége egy kicsit mindig korábban van, mint a, az a nap évnek a vége. És ezeket követi egy zöld eljelzett szökőév, aminek során az évvége, az évvégi egy, naphold együttállás az visszakerül közelebb a, a napév végéhez. Azért konkrétan az előbb elmondott évek a szökő évek, hogy folyamatosan körülbelül a megfelelő időszakban legyen a, a, az éveknek a vége, és így mindig a Pészak a kivonás ünnepe tavasszal lehessen. A korábbi logikát követve, most, hogy már megismertük ezt a 19 éves ciklust, a Maimonides kiszámolja ennek is az egész hetek elhagyátsa utáni maradékát. Van 12 egész évünk, azoknak az éveknek a maradéka szor szóval 12, plusz 7-szer a szükő évek maradéka, Ebből elhagyva az egész heteket kapunk két nap, 16 óra és 595 részt. Ez a 19 éves ciklus maradéka. Így, hogy most már ismerjük a 19 éves ciklus maradékát is, nem csak havi vagy éves lépésekben, hanem már 19 éves lépésekben is ki tudjuk számolni, hogy mikor van egy jövőbeni vagy múltbeli évnek, a, a, a naphold együttállása kiindulópontként korábban már meghatározott két nap 5 óra 204 részt veszük, ami az első év legelső együttállásának az időpontja. A fejezet végén már csak arra emlékeztet, majd ez hogy az évek számítását így az a azaz Tifri együttállásától kezdtük, és hogyha nem erre a hónapra vagyunk kíváncsiak, akkor a hónapok maradékát is hozzá kell adni a számításhoz, és így tetszőleges év, tetszőleges hónapjának a, az együttállásának az időpontját meg tudjuk már határozni. Ezzel fejezzük be a hatodik fejezetet befejezésként csak egy gondolat, hogy vajon majdnem, ez miért írta az egyébként halakikus az különböző szabályokat leíró művébe, ilyen részletes számításokat és adott meg konkrét számokat. Szerintem azért, mert abba az időben ezeknek a számításnak az elvégzése az nagyon nagy energiát igényelt és és fontos volt, hogy referenciaként rendelkezésre álljanak ellenőrzött és hegyes számítások, hiszen nem felejtsük el, hogy jó esetben papírral és tollal tudtak számolni, és semmi más nem állt rendelkezésükre, és még az a papír és tollnak a használata sem volt annyira egyszerű. Úgyhogy így, hogy a, a könyvébe belefoglalta, egy referenciaként mindenki számára elérhetővé tette ezt, és biztosította, hogy nem fog mindenki nekiállni és maga megpróbálni számolni ezeket a dolgokat, és adott esetben hibákat véteni, aminek a hiba megkeresése is szintén nagyon nehéz lett volna a korábbi időkben, amikor nem voltak számológépek és számítógépek.